0: 这是我们从太空中看到的地球，我们可以看到秋收冬藏，春来夏往，整个季节在宇宙的空间里面看着多么的令人震惊。大家好，我是啊嘉格数据的 CEO 张工，呃，我今天给大家带来一个既现代又传统的一个内容。啊， uh, 是讲如何用新的空间数据支持的技术来应用到传统的农业领域。我想先介绍一下自己，我之前呢是在那个美国国家航空航天局工作，然后这个地方是我们原来开聚餐的地方。如果大家去硅谷的话，可能有时候会看到。啊、呃，这个后面那个特别大的是世界上曾经最大的停机坪，叫啊 h u n g e r One， 就是呃大的一个机库。然后里面曾经有世界上最大的飞艇。然后我在那边呢，啊、呃、做一些用太空的技术服务于地面的事情，是什么呢？我们用卫星去扫描整个大地，去看地表上的植物，看这些植物生长的情况，看这些地表上的人类。改改变这个世世界，我们可以看到这一张是通过卫星的影像得出来的世界上农作物的分布，主要是我们的耕作的密度。我们可以看出来，人类最文明、最发达的那些地区，北美、欧洲，包括东亚，也都是世界上农业发展最为集中、最为密集的区域。其实，更古以来。农业都是人类的最基础的啊生产生活内容。这张图片呢，可能大家会觉得很奇怪，这是一个什么建筑？有点像英国的巨石阵。实际上，这是中国古代先民用来观天知天的一个设备。然后它实际上的原理是这样的，我们可以看到，它每一个缝对应的是太阳升起的不同的角度。太阳升起的不同角度，对应的就是我们常说的这个节气，春分、秋分。大家听听到的可能更多是这这些啊名词，其实里面蕴含着核心的是知天才能去耕作。为什么才能去耕作？二十四节气里面有很多的名词儿，叫芒种，叫谷雨。其实核心的是我们想通过啊这些观天。看天，得到我们什么时候应该播种，什么时候该收获，因为我们的这个农业其实很重要的一个内容是要跟天气结合。只有温度到一定的时候才有收获，只有适量的水分才能引入出相相应的作物的产出。如何看天，始终是农业的一个核心的问题。那么，所以呢，我们中国人也就发明了。这个二十四节气，其实大家很多人啊就会觉得，哎，二十四节气好像是特别一个古老的一个内容，它是不是中国的一个传统的这样的一个呃规划？其实我经常会问我一些朋友说，二十四节气到底是阴历还是阳历？很多人会觉得，哎，它肯定是阴历嘛。实际上，你们去发现，二十四节气实际上对应的是阳历的每一个日期，是我们最古老的先民破除了简单的去观察月相。去看天数，而更主要的是能够根据天气的这种轮回，去找出来；根据地球环绕太阳的周期去找出来，我们什么适合，什么时间适合耕种，什么时间适合收获。其实不仅仅是中国的先民，古代的先民也一样。我们看到，实际二十四节气背后对的，在西方就是我们所说的黄道十二宫。国内外的先民们，他们都要去。看天来解决吃饭的问题，所以我们经常说是看天吃饭。虽然古人经过了这么多的努力，知道大概的这些时节，但是因为天的这种变化带来农业的问题，始终在困扰着我们。因为天总是变得更快，比我们凭感觉得到的更直接。比如说，最近一段时间在内蒙古东部就在干旱。整个的旱情非常严重，我们可以看到，像地裂成这个样子。实际上，我们如果没有提前的去做这种对天气的感知，我们是不可能抵御这么大的灾害。但有的时候呢，农业又会遇到另外一个困境，是什么呢？是多收了三五斗，今年年景特别好，或者是我去年种大豆大丰收了，那我今年又要去种大豆。结果大家会看到，经常有这种现象是，啊，这个地里面不管是白菜、大豆各种东西，经常会蹦出来。现在的消息是堆积如山，而反而在城市里面去卖不出去。本质是什么？是农业生产要面对天气的风险，而且同时要面对价格的波动。所以，对于农业的生产来说，这些外界的因素始终使得。我们真正的农业操作者、农民都要去面对这些大的波动，其实有很多的困惑，甚至对于国外也一样。这些国外的我们所谓的先进的农商，他们也要应对这种产量和价格的波动。这里显示的是几种主要的谷物，像啊小麦、大麦啊等等这些的谷物的波动。我们看到，它每年甚至每个季节都在有大量的波动。所以，农业核心的是解决风险、波动等等一切造成的一这种问题。那么，在这过程中，我们是不是有一些新的解决方法？我们的作物生长其实是分成这么几个步步骤的。我们在北半北半球，我们都知道是，哎，春天的时候播种，然后有植保去啊除草啊，去打药啊，然后最后灌溉、施肥、收获等等一系列的过程。那这个过程里伴随着像我们新一代的种子、农药、化肥等等的这样的啊设备，然后通过农机来施用到农田当中，然后呢又伴随着。这个过程中需要比较长的周期，可能我们需要贷款，需要农机的租赁，甚至还需要保险、期货来去平衡这种风险，因为我们现在仍然不能够完全的控制这个天气。我们虽然尝试的改天换地，但是这个过程其实是非常啊漫长的，是我们需要长期努力的。那么这里面有些生物技术在发挥着作用，包括农药、新一代的农药、新一代的化肥等等一系列的内容。那其实，在二十一世纪的今天，尤其是最近的十年，整个世界在提出新的数字农业的概念是什么呢？我们从以前对简单的这种天的了解、对作物的了解到跨越到通过外界的数据、通过气象、通过卫星遥感。一方面，我更好地去感知地面的作物的生长条件；另一方面，我对未来的天气、未来的各种风险做及时的这样的预知，两方面结合在一起，形成更高效的农业操作方式。这样的话，我们就可以减少。农药的施用减少，化肥的施用，我们去更好、更合理、更高效的让整个农业的环节打通，然后产生更高效、更抗风险的一个啊、呃、整体性的农业解决方案。这里面，国外的这些大型的企业，包括像农资企业、农机企业，也包括粮食企业，分别提出了不同的解决方案，包括用卫星遥感，用。物联网的方式，包括通过这些数据和作物制种仪器械相关的内容相结合。这里面，美国现在已经有三分之二的农田开始使用数字化的农业的一套方案，去制定整个它巨大的农业版图上面的每一块地上面应该如何的合理的去灌溉、施肥、撒药，乃至最后精量化的收获。那我之前一直在美国。我我其实感觉到这种变化的力量，这是美国的一个农庄的这样的一个情景，我们可以看到是平整的这样的土地，上面播种几种他们主要选择的作物。那个时候我在想，中国中国是什么样？这是同样一块面积的中国的土地，我们可以看到中国的土地是这么的破碎，我们是从小农经济一路走来，每一小块地。甚至每小块地地里面又分成每一垄地，分别有不同的归属人，上面种了各种各样的作物。那这种情况怎么来去处理？我们能够通过这种简单的啊，用用一些数据的方法，就能够帮助我们实地去做农业生产的这些人，去提高他们的效率吗？如何提高？这个其实是我心里面一直很大的一个问题。所以我我我包括我的啊同伴们，其实思考了这个问题很久。我们其实是一开始是很有困惑的，就是这些先进的技术如何在中国发挥作用，甚至技术本身能不能在这些小的地块上能去做？靠人肯定是不行。如果靠人的话，可能比种地本身还要更贵。那好处是什么？是我们现在有了各种新的算法，我们可以用机器学习的技术去把中国的每一块地分清楚，每一块地上种的作物搞清楚。比如这个是我们针对中国的一个特别典型的这样的一个地貌，实际上里面还包括了一些梯田，去做的计算机识别的整个过程。我们会把这里面每一块地通过机器学习的方法，把它和其他的地分开，然后进一步我们去通过。啊，这个定标的方式，我们把每一块地上的作物的情况去搞清楚，这一切是有赖于技术的进步。有了这样新的机器学习的方法，我们就不用人工的去做了。那这样，不管你是一个巨大的地块，还是一个像中国这样特别小的地块，都能把相关的信息附到每一个你想要的区间内。那么，有了这样的地上的信息，我们还要知道环境的信息。中国是一个环境特别复杂，北方和南方很多不同的这样的情景。我记得我刚回国的时候，然后就有一个问题，就是我们的种子公司特别想知道什么地方应该用什么样的种子，因为有的种子它特别抗倒伏。大家知道，当玉米长很高的时候，是很容易到最后的时候被风吹倒。如果它的这种抗倒伏的特性比较高，但可能。它其他方面的病虫害的抗性就会比较低，如何去把相应的这样的地方找出来？那我们就要有一个中国的整个的风场的地图，我们会知道中国哪个地方风最大。那这个地方我们都可能用其他类型的种子，而在风的灾害没有那么大的区域，我可能就会去面对其他的，比如病虫害、比如旱灾等等的特性。我们在通过这些数据。帮助中国农业产业链上每一个部分，不管是种子、农药、化肥，还是整个的田间管理，比如这是我们根据中国的实际情况做出来的中国的病虫害的发展的一个途径。我们去寻找每一个环节里面数据能够给它带来的这种帮助。这样的话，在尽量少的成本下，能够帮助中国农业形成一个技术化的基底。那这里面我们有地块的信息，有作物的信息，有气象相关的信息。我们把这一切的信息结合起来，去让中国农业做成一个更高效的一个范本。我们会告诉他什么时候适合去施肥，什么时候适合去打药，什么时候采取最合理的收获措施。当然，这一切其实是植根于中国本土的这些经验的。我们也在把中国的传统的农业种植的相关的经验和我们本身的这些技术做匹配啊，最终形成的是一个尽量减少投入情况下的高效、高可靠性的一个农业的特性。本质是什么？是通过对于外界环境的了解，对于作物本身的了解，达到。我们能够了解外界环境，最终能够采取更合理的这样的一个操作方式，减少农业生产中一切可能的风险。但是有的时候我们还是有些无能为力，是什么呢？风险就在那里，它总会来。我们尽一切可能的力量去减少这些风险。我们旱灾来了，我们尽量的告诉农民早去灌溉。但是水源可能是有限的。这是内蒙古的一个村庄，我们可以看到，在中国的这个大地，即使像北方这种沃野上面，实际的地块也是这样斑驳破碎的。在这里面，他们经历了一次大旱，旱灾非常的厉害，本地又没有充足的水源，最后风险来了，那没有办法，最后绝产的是很多的。那这个时候。很重要的是，我们还要用金融工具去帮助他们。有风险，能抗风险尽量去抗风险。风险来了以后，我们通过农业保险，通过相关的金融之技术去支持他们去应对这样的风险。那我们就和保险公司合作，通过我们对地面的扫描，迅速的把每一块地的相应的属性搞清楚，然后呢，我们去看里面哪一个部分是受灾严重的。这样的话，我们能够在几周的时间内就把相应的这样的保险的这个呃赔付款直接给到农民，完全不会影响到它整个后面一季的这个生长。其实农业的整个生产链其实是非常长的，这里面有些风险是我们可以规避的，有些风险是很困难的。那我们这个时候就在通过数据的手段，有了这样的数据的基础。结合不管是保险、信贷乃至期货等等一系列的金融工具，去整体性的减低我们这个每一户、每一个村庄、每一个省市甚至整个国家的农业风险。我们希望的事情是，通过我们的数据能够帮到可能能帮到的内容，这里面也包括我们这些可爱的小猪。啊，那刚才其实讲的很多都是种植业，然后在养殖业，其实风险也存在。这些猪的生长的情况怎么样？能不能通过类似的这样的图像识别的技术，把每一只猪做定位，去看它们的这个身体好坏与否，去看它们是否需要被控制啊？这个它比如它生病了，那它需要把这个风险及早的识别出来，识别出来以后去做相应的处理。其实我们想做的事情，简而言之一句话。以前的那个阶段，我们可能叫做看天吃饭，我们在凭我们的感觉，凭我们这种小农的经验去来种地。那进一步，我们有了新的数据的这样的技术处理技术和感知技术，我们把这些数据做结合，通过数据让我们更好的理解影响农业生产的外界的这些因素，我们叫这个知天。有了这个为基础，去做更高效的。农业的这样的操作，我们中国农业正在从小农经济向规模经济去转型。这里面每一块地、每一个作物、每一个种类，其实都需要我们去关注。而在中国的这个过程，农业规划过程里面，数据是极其缺乏的，甚至我们的很多的这个客户，他连自己有多少地都很难知道。大家。其实很难理解，说在农村的这个现实里面，沃野千里，那么多块地，那么零散的地，哪一块地是自己的？这个地上种的如何，种的怎么样？我们将来的这些集约化的农业，它会有成百块、上千块的地组成，每一块上面的这样的情况信息。数据如何去汇总？以这个为基础，怎么去做规模化的经营，形成规模的高效的农业？进一步将来和保险、期货、信贷等等一系列的金融措施结合，实现我们整个农业生产的高效、可控。我们尽量把这些风险排除掉之后，形成未来的数据农业。说到这里，其实我自己感觉呢。我之前其实觉得这一切都很远，为什么呢？是因为嗯，觉得中国太破碎了，中国的这个基础条件啊、呃，可能作为农业来说太困难了。但是另一方面，我就想这件事儿一定要去做，因为它难，因为它我非常的艰难，整个的基础条件的非常的脆弱，那我们就更要去做这件事儿。而且是通过技术的方法去把这一切的基础打实、打坚固。有了这样的坚固的基础，我们才能做相应的更高效的一个生产。因为粮食问题，我们的吃饭问题是永远要把握在我们自己手中的。通过更高效的方法，达到我们的粮食安全，达到我们整个吃的安全。我相信。我们通过数据的方法是能做到的。最后，我来给大家看一个视频，是我们通过红外线技术去扫描地面上最早出现的这些幼苗，这些其实拿肉眼都很难看到的。但是我们通过整个的红外扫描，会把这些沙漠里面的小小的梭梭苗，它们只有几厘米大小，每一颗都扫描出来，然后。当地的农民通过种梭梭，进一步获得从容，去发展中国的新一代的生态农业。我们已经成为中国治沙，包括新一代的荒漠地区生态农业的代表，是世界领先的。那本质上，通过数据去把每一个树、每一棵苗、每一个行。这样的作物都能够更好的和我们的实际生产结合起来，生产更多的，做做生产更多的从容，我们已经走在路上。